0: Bienvenidos a Interplanetario
1: Un podcast en español dedicado a los amantes del espacio
0: Soy Janina Halak, ingeniera aeroespacial y cofundadora de Space.
1: Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial
1: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos
0: ¿Nos acompañás en esta aventura? Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Julio. Hola, Jaina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el viaje de Curú?
1: Recién llegado de la Guayana Francesa. Eh, ya te voy a contar. Ya te voy a contar uh -huh. cómo fue. Y tenemos también a Carlos. ¿Cómo Carlos. estás, Carlos? Hola. Feliz Navidad a todos los que escuchan. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz año nuevo. Hoy estamos en el, en el último episodio del año de Interplanetario. Y también el último episodio de nuestra primera temporada, que fue un... Tuvimos un arranque del podcast, arrancamos este año, ¿no? En el 2021.
0: Sí, fue en enero, febrero.
1: Arrancamos con Janina, después tuvimos algunos amigos que se sumaron y acoplaron para colaborar, como Carlos y Cristian, Cristian nuestro editor. Tenemos un episodio muy especial, porque, mm. bueno... Si querés te cuento, estuve en el lanzamiento del telescopio James Webb. Uh -huh. ¿Ustedes lo, lo siguieron en el lanzamiento?
0: Lo seguimos, te vimos por las redes sociales.
1: Era el que más subía a las redes sociales, yo creo. Ah, Por ahí porque me estaba siguiendo ya, entonces lo veía, pero había mucha gente en las redes sociales siguiendo el tema. Fue, fue el tema de la Navidad. Estaba peleando cabeza a cabeza con papá Noel el, el James Webb.
0: ¿Y cuándo te fuiste? ¿Cuándo te fuiste?
1: Eh, me fui ahí unos días antes, no me acuerdo si fue el 19 o 20 que me fui. Tenía unos planes iniciales, pero luego el lanzamiento mismo fue demorado un poquito. Al principio, sí, hubo alguna demora, queríamos lanzarlo el 24, pero después por mal tiempo lo terminamos lanzando el 25, el 25 de diciembre. Uh -huh. Fui ahí a ayudar con temas de las comunicaciones y... Es una gran operación de, de comunicaciones, cómo contarle al público lo que está pasando entre la tele, la, la videotransmisión, todo lo que es redes sociales. También teníamos muchos periodistas que estaban visitando y les íbamos mostrando las diferentes cosas. Por ejemplo, cuando se abrían las puertas del edificio de integración y sale el cohete ahí y están todos wow, asombrados. Además, ya te voy a contar un poquito más. Y después también teníamos muchos invitados, lo que se llaman VIPs, ¿no? Personas muy importantes que también había que mostrarles el centro espacial, explicarles qué es lo que se hace y dónde. Tuvimos muchas cosas. Visitamos también las instalaciones del Ariane 6, se las mostramos. Pero bueno, seguimos. Cuando yo llegué al día siguiente fue cuando se abrieron las puertas del, del edificio de integración del Ariane 5, que ahí es donde lo ves por primera vez al aire libre, con el James Webb ya adentro. Y luego se transfiere... ...aproximadamente tarde una hora... ...un poquito más de una hora se transfiere... Un, ...un camioncito azul chiquitito... ...que lo van a ver en fotos... ...arrastra el cohete y su tabla de lanzamiento... ...desde el edificio de integración... ...hasta la rampa de lanzamiento... ...desde donde va a llegar al espacio... ...eso lo hicimos... ...si me, si me acuerdo correctamente... ...eso lo hicimos el 23 de diciembre... ...el 24 se hicieron tests... ...¿no?... ...y desde de la noche del 24 al 25... ...de la noche de, de, de Nochebuena a Navidad se hizo toda la parte final de la campaña de lanzamiento que incluye los últimos test, el, el llenado de combustible y eventualmente la cuenta atrás y lanzarlo al espacio. Una cosa que podéis notar que creo que este es uno de los lanzamientos más tranquilos que he visto en tema de que no hubo ninguna luz roja. Tenemos muchas, tenemos muchas luces verdes y rojas sobre todos los subsistemas y también incluyendo temas como comunicaciones, el tiempo, qué sé yo, todo verde, la cuenta atrás sin ninguna demora y lanzó. Una de las cosas que también vimos es que lanzó tan bien, tan bien al telescopio, lo puso tan, tan en, la, en, en el lugar donde tenía que ponerlo, que siempre hay alguna incertidumbre, lo puso tan bien que el, que el telescopio James Webb abrió su, estaba tan estable que pudo abrir su panel solar antes de tiempo. Y también estamos suponiendo que fue puesto en una buena, tan buena situación que le va a ayudar a ahorrar combustible para luego hacer más ciencia por más tiempo. Así que la verdad que el Ariane 5, con los pocos lanzamientos que le quedan, se está, se está retirando de lujo. ¿eh? Qué
0: bueno.
1: Es una lástima retirarlo casi, te digo. Pero bueno, nos quedan cinco Ariane 5 que van a lanzar. Uno de esos va a ser la misión Jus, que va a ser un explorador de las lunas de Júpiter que ya les vamos a contar más en otro episodio. Bueno, y la sorpresa, ¿no? La sorpresa de, de, de este último episodio es que cuando estaba ahí pude hacer tres entrevistas a tres personas involucradas con el lanzamiento, los tres españoles. La primera es Begonia Vila, que trabaja para la NASA, es ingeniera en el James Webb, ya nos va a contar en detalle qué es lo que hace. La segunda entrevista es a Julio Monreal, un colega que fue mi primer jefe cuando entré a la ESA en París, y que es, eh, estuvo muchos años trabajando en, de, de jefe de proyecto en el Ariane 5. Ahora ya se retiró, pero estuvo, sigue, con, de consultor. De, sigue de consultor en el Ariane 6 estos días. Ya, ya luego de haberse retirado, sigue trabajando. Bueno, estuvo ahí en Curú ayudándonos también con, la, con los comentarios en español del, del show, de la transmisión del lanzamiento. Y por último, eh, Beatriz Romero que es la, un poco la jefa de misión, nos va a contar en detalle qué significa hacer eso, pero es eh, una especie de interfase entre la parte técnica de los que lanzan el cohete y, y los clientes, que en este caso los clientes eran primero la ESA y a través de la ESA la NASA. Al, ¿Algo que, que les haya parecido de su lado a remarcar sobre este lanzamiento?
0: Que fue muy esperado, ¿no? Estuvo tuvo muchos años en desarrollo este, este telescopio y creo que está todo el mundo ahí el día de Navidad, esperando que, que se lanzara, cruzando los dedos, me incluyo. Y, y nada, y qué bueno que hayas podido encontrar gente hispana ahí trabajando en puestos muy importantes. Es importante, ¿no? Al final es, es un poco la idea de este podcast, poder dar a conocer a esos personajes, a esa gente que trabaja en espacio. Y qué mejor desde Curú, desde ¿no? O sea, la verdad sí. que, que impecable para cerrar este, este año de del primer año del podcast. Así que, felicitaciones, Julio.
1: Muchas gracias, Janina. Y te cuento que la, la verdad que las ansias que había, el nivel de nervios en la sala de control y en la sala de, de, de donde estábamos observando cómo iba la operación, hasta el punto en que se separa, el, se separa el telescopio del Ariane 5 y se abre el panel solar y la explosión de alegría, gente saltando, abrazándose... Muchos científicos llorando, bueno, científicos, ingenieros llorando porque, es el claro, son para algunos de ellos son tres décadas de su vida. Me contaban algunos que estábamos ahí que sus hijos nacieron después de que ellos empezaron a trabajar en el James Webb. O sea, que sus hijos, toda la vida de sus hijos solo conocieron al padre trabajando en el James Webb, o la madre. Es una misión de mucha magnitud. Bueno, Carlos, Janina, ¿qué les parece si vamos a escuchar las tres entrevistas?
0: Vamos, a tope. Vamos a escucharlas, por favor.
1: Adelante. Bueno, estamos aquí con Begoña Vila, de la NASA. Ha trabajado por mucho tiempo en el proyecto del telescopio James Webb. Así que, bueno, bienvenida, Begoña.
2: Muchas gracias, Julio.
1: Muchas gracias por pasar un momento con nosotros. Y... Quería que nos cuentes un poco cuál es tu trabajo en el James Webb, cómo estás involucrada en el proyecto.
2: Bueno, yo en estos momentos soy la ingeniera de sistemas de dos de los instrumentos del James Webb. Uno de ellos es el instrumento de guía, que es fundamental para apuntar y dar la estabilidad al telescopio. Y el otro es uno de los de ciencia, que se llama NIRISS. Y eso ya lo empecé en Canadá, porque son los dos instrumentos que fueron la contribución canadiense y yo era la encargada técnica. Y después vine a trabajar para la NASA. Pero una vez en la NASA también tuve, aumenté mi papel, como se dijera, y también me encargo eh, un poco de ver cómo van todos los instrumentos durante también el periodo de comisión y durante algunas de las pruebas eh, aquí que ya hemos hecho.
1: Y hoy estamos aquí en la Guayana Francesa.
2: Cierto.
1: Y hace unos momentos fue el lanzamiento. Fue Un feliz. momento,
2: oh, es que bueno, es increíble. Yo llevo trabajando desde 2006 en este telescopio. Y bueno, creo que todos sabéis estos retrasos. Bueno, incluso estos últimos días que iba todo bien, pero había surgido una cosa y todo, todo el equipo, todos allá a intentar arreglarla. Y hoy fue increíble, fue perfecto. Ariane hizo un trabajo perfecto, eh, creo que Webb hizo <risa> un fue... trabajo perfecto.
1: Yo del lado de Ariane, vos del lado del James Webb. Fue
2: una inyección perfecta en la órbita, todo como de película, muy bien. Fue
1: increíble, fue increíble. Y claro,
2: hay que mencionar esa cámara al final, que no se sabía si se iba a poder bien, ¿no? porque dependía de cómo se, se saldría el estado final, pero se vio perfecto. Yo creo que esa imagen va a ser icónica de Webb y la Tierra, que vimos todos. Y después, el panel solar abriéndose que jamás pensamos eh, poder verlo. O sea, que increíble. Una gran felicidad.
1: Es que hay algo especial también que no solo sos ingeniera y trabajas en el web, pero hoy estuviste también de conductora del de programa de TV de la NASA en español para el lanzamiento del James Webb, ¿correcto? Efectivamente.
2: Fue un honor, fue muy especial. Y bueno, con, eh, con mi compañero, Julio, Julio Monreal, Julio. que eh, hicimos, yo creo, muy buen equipo. Y para mí, muy especial porque eh, mi familia es española, están en España, mi madre no habla inglés, y sé que hoy me estaban mirando, y bueno, es, es la, son las Navidades y es una forma de compartirlo, o sea que me siento muy privilegiada de haberlo hecho.
1: Y me contás que sos de España, oriunda ¿de qué, de qué zona de España?
2: Eh, soy de Galicia, del norte de España, donde está Santiago de Compostela, la zona del peregrinaje, eh, pero bueno, yo ya me fui hace muchos años, he estado en Inglaterra y en Canadá, y mis hijos están en Canadá, por cierto entonces una, ah, una, por estamos todos por lados. todos lados, que es lo que ocurre hoy en día ¿no? entre, entre todas nuestras familias como, como seguro, como, como como seguro me pasé, que te pasa efectivamente
1: me pasé mis, las navidades en la Guayana Francesa y la familia está sí. en Holanda pero proyectos así es cuando estas cosas sí. suceden
2: ¿no? son unas navidades a recordar o sea, sí. eh, memorables eh, memorables, efectivamente
1: memorables. y creciendo en Galicia, que de hecho de ahí es donde fueron mis abuelos así que tengo, ese, ah. tengo esa, siempre <ríe> Tengo mu mucho amor y mucha conexión con Galicia, especialmente en este podcast. que Mi co-host, Janina, aunque es oriunda de Argentina, vive en Galicia y tiene una empresa de aeroespacial en, en Galicia ah. que se llama Works. Oh, ya te bien. voy a contar más. Muy de bien, eso. muy bien. Tenemos muchos escuchas gallegos. Entonces, por un lado, quería eh, preguntarte. ¿De tus orígenes en Galicia y de dónde viene este interés en el tema del espacio?
2: Bueno, yo creo que de pequeña siempre, creo que como nos pasa a todos, mi, mi familia vivía a las afueras de la ciudad, los cielos eran bastante oscuros y creo que todos notamos un poco bueno que cambian las estaciones, que cambian las constelaciones, incluso de día, que sale el sol, que el cielo es azul. Entonces eso siempre me llamó la atención y ya me guió hacia una, una carrera en el espacio, ¿no? Entonces, pues aquí estoy.
1: Y al, al terminar el, el instituto lo hiciste en Galicia, sí, supongo. Sí, lo hice en
2: Galicia. Hice mi primera carrera de física y astronomía en, en Santiago de Compostela. Después me fui a las Islas Canarias, que es donde está el Instituto de Astrofísica. Y eso fue increíble porque éramos muy pocos en mi clase. Fue justo antes de que el Instituto de Astrofísica se convirtiera en el inmenso grupo que es ahora. Pero claro, allí tienes los telescopios solares y tienes telescopios también eh, de, de noche normales. Y teníamos muchas oportunidades de hacer prácticas allí. O sea que me doy cuenta ahora lo privilegiados que fuimos en esa forma de estudiar. Y después de allí ya me fui a hacer la tesis a Inglaterra, a Jodrell Bank. Y Jodrell Bank tiene un telescopio de radio. Yo hasta entonces siempre estaba acostumbrada a los telescopios visibles, que tienes que tener mucho cuidado con el espejo. Y llegar a Jodrell Bank es un telescopio grande de metal que incluso me dijeron, ¿quieres subirte al telescopio? Y me subí. ¿Te subiste? Y, sí, y entonces dices, ¿qué es? Es una forma de ver como cada longitud de onda necesita un telescopio distinto y también recuerdo de ver fotos que tenían estas isobaras, que es como se ve en radio, es un poco como eh, el tiempo, no son isobaras para ver dónde se emiten. Y yo ver esta foto y me decían, esta es la galaxia, la que sea. Y yo, no, 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 yo esa galaxia la sé que es de otra forma, en el visible. Y es, son estas memorias que tienes de que cada longitud de onda te enseña una cosa distinta de ese objeto.
1: Que eso es muy importante para muy el Muy importante
2: Webb. para el James Webb, efectivamente. Estamos viéndolo en esta longitud de onda, el infrarrojo para poder ver hacia atrás en el tiempo, como decimos, las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo. Esa luz ha estado viajado, viajando por este universo que se expande, con lo cual se ha estirado la longitud de onda, se ha movido al infrarrojo. Entonces, si quieres hacer una foto de esos objetos primordiales en este universo y ver cómo han evolucionado hasta la galaxia en la que vivimos... Tienes que hacer estas fotos y esos espectros en el infrarrojo, que es lo que hace James Webb. Lo que hace James, lo Webb.
1: Que el James Webb es una de las grandes, in... no sé si innovaciones, pero cambios con respecto al Hubble.
2: Efectivamente, el Hubble mira el universo en el visible, como nuestros ojos eh, James Webb va a ver en este infrarrojo y el querer ver en esta longitud de onda y lo que queremos ver es lo que ha hecho que el telescopio sea como es. El infrarrojo se puede pensar como calor todo emite calor. Para detectar estas señales tan débiles tenemos que enfriar los instrumentos, enfriar los espejos y por eso tenemos este parasol tan grande como un campo de tenis que nos pone a la sombra, como cuando vas a la playa y estás a la sombra y eso permite que se enfríen a esas temperaturas, 40 grados encima del cero absoluto. Y después, claro, estos objetos son débiles, la señal que nos emiten, y queremos un espejo más grande... Por eso este espejo la tan persona, grande ¿no? que tiene que entrar en el cohete, lo tienes que hacer con segmentos para poder doblarlo, ¿no? Entonces una, una tecnología distinta que va a ser muy importante para otras misiones futuras cuando la demostremos.
1: Y bueno, hoy casi que mi trabajo en esta misión se terminó. ¿Sí? Estoy muy, muy relajado, me estoy relajando. Pero para ustedes es un poco que recién empieza.
2: Sí, es, es un periodo, ha sido muy duro. Las pruebas, hoy el lanzamiento, perfecto. Pero sí, ahora tenemos seis meses para tenerlo a punto. Hoy, como mencionábamos, pudimos ver el primer despliegue, que es este parasol, para tener energía y ser autónomos. Después vamos a tener una antena a las dos horas para comunicar con la Tierra. Vamos a tener a las doce horas y media. Después vamos a tener esta maniobra que es muy importante, que nos va a poner en la dirección para ir a donde tenemos que ir, a un millón y medio de kilómetros de la Tierra en el punto L2. Y después, a los tres días aproximadamente, empieza el despliegue de ese parasol. Eh, James Webb en ese momento estará cerca de la luna, empezará a abrir ese parasol, tardaremos unos cinco días y esa parte es crítica, necesitamos ese parasol para la ciencia. Y a continuación tendremos el espejo secundario, los espejos primarios, se abrirán todos. Y esto ocurre el primer mes, que llamamos estos 29 días de terror, porque... Cada cosa te emociona, pero vas a por la siguiente, te emociona o por la siguiente. Pasas de un, de un riesgo al siguiente. Al siguiente, pero hacia adelante. Y después aún tenemos, o sea, ese primer mes y entonces aún tenemos tres meses para alinear esos espejos. Yo siempre digo, cuando hagamos la primera foto al día 35, 36, 37, en vez de una estrella vamos a ver 18, porque cada espejo se comporta como un espejo. Y tenemos un proceso para alinearlos y acabar con una estrella única, muy bien enfocada, de muy buena calidad. Y los dos meses finales son para calibrar los mecanismos de cada uno de los instrumentos. Un proceso de seis meses, pasito a pasito, para decir, aquí está, usad este telescopio que está listo.
1: Genial, genial. Y ahora, bueno, sabemos que vamos a tener estos próximos seis meses. Uh -huh. Pero hablemos de la semana próxima. ¿Vas a poder descansar un poco?
2: Pues no, pero sabes que te lleva la te adrenalina. A ahora. Me voy a Baltimore, estoy de turnos, yo ahora me muevo, tengo la suerte de formar parte del equipo de comisión. Y entonces yo ahora, bueno, sí que tengo aquí un par de días, un par de días en la, de, eh, un par de días en la Guayana, un par de días de llegar y ajustarme y ya empiezo mis turnos en el centro de operaciones en, en Baltimore y bueno, ya continuaré por los seis meses en, en distintas actividades.
1: Y, Begonia, una vez que esté todo desplegado y esté todo funcionando bien, toco madera, ¿cómo funciona el procedimiento? ¿Cómo es que se decide qué es lo que el observatorio va a observar o no? Es un recurso finito, ¿no?
2: Efectivamente, sí, es muy importante. A los seis meses ya se han escogido unas observaciones para cada uno de los instrumentos que son libres, los datos van a ser libres para todos, y esas observaciones se escogieron para demostrar lo que podía hacer cada instrumento en cada uno de los modos que pueden observar. Y después, ya cualquier astrónomo, cualquier persona, ni siquiera tienes que ser astrónomo, es un, un telescopio para todo el mundo. Si tienes una idea buena de algo que quieres observar, tienes que hacer la petición. Y después hay un comité que tiene muchos científicos importantes del Instituto, de la NASA, etcétera, incluido el premio Nobel John Maddard, doctor John Madar, que es el científico encargado del James Webb, y ellos hacen la selección basado en la valía de esas observaciones que se piden. Y el primer año de observaciones ya está adjudicado, ya hubo eh, mucha gente, que, muchos astrónomos, muchos grupos que hicieron la petición y ya se hizo la primera adjudicación y después se continúa de esa forma por cada uno de los años. O sea, todo el mundo lo puede pedir, es en cuestión de mérito, de que hagas una buena propuesta y después hay otro equipo muy importante que es decide cuándo se hacen dentro de ese año para evitar, no sabes, mover el telescopio de aquí, para allá, para allá. Entonces se, se estructuran de modo que sea lo más eficiente posible, Óptima, eh, optimizarlas, optimizar, efectivamente. ¿claro? O sea que...
1: Y aunque entiendo que ahora estás trabajando más de, en la parte de ingeniería, tenés un pasado de una formación astrofísica, ¿no? Sí, correcto. ¿Tenés alguna preferencia o algo que a ti te gustaría observar o tenés alguna propuesta ya hecha?
2: Sí, yo, o sea, en mi parte de astronomía, yo estudiaba galaxias, espirales, la existencia de agujeros negros, que ahora sabemos que los hay, hay uno en nuestra galaxia, creemos que los hay en todas, y también abundancias estelares. Entonces veo que hay muchos de los temas que va a hacer James Webb que me parecen fascinantes. Entonces no, no tengo uno en especial, creo que todos queremos ver cómo son esas primeras galaxias, esas estrellas, esos planetas, que uno de ellos, bueno, que se va, eh, Trappist 7, que es increíble, eh, es uno de los que se va a observar. Queremos ver.
1: Trappist es el que tiene muchos exoplanetas. Efectivamente, tiene que son como siete, la tierra,
2: claro, que, que, que están se, en esta zona. Efectivamente, sabes que se buscan estos planetas es originalmente. O sea, si habláramos hace 20 años, tú dirías, yo creo que hay planetas en otras estrellas. Y yo diría, pues yo creo que no. Eh, ahora ya ha habido, o sea, satélite, ya se ha confirmadísimo que los hay. Los primeros que se detectaban quizá eran los más grandes, un Júpiter y un Saturno, porque es difícil detectar esa, esos planetas. Y eso fue genial, pero nosotros pensamos, bueno, allí creemos que no hay vida. Necesitamos un planeta más cerquita de la estrella como la Tierra. Y ahora ya tenemos muchos candidatos. Eh, Trappis es uno donde tiene siete y creo que cinco de ellos están en esta zona especial que podría ser habitable. Entonces, para mí eso también va a ser súper importante. James Webb va a poder ver si esos planetas tienen atmósfera. Y si esa atmósfera se parece a la atmósfera que vemos desde la Tierra cuando miramos desde arriba, tiene agua, dióxido de carbono, metano, que pensamos que necesitamos para que haya vida como la nuestra, o sea, no sabemos aún si la vida está allí, nosotros llevamos poquito tiempo en la Tierra pero es un avance pero hacia adelante. Si las
1: condiciones son tales.
2: Están tales y de todos estos planetas que hay, pues ¿cuántos hay? Quizás son muchos, quizás son pocos, o sea, súper interesante.
1: Es como que cada vez tenemos más información para llenar la ecuación de Drake.
2: Efectivamente, exactamente, ir hacia adelante. Entonces todos esos temas creo que nos van a fascinar a todos, Creo que todos en el programa también queremos ver lo inesperado. Esta imagen o este espectro que cuando lo veamos se va a decir, ¿esto qué es? ¿Esto cómo lo explicamos? Que así creo que es como avanzamos un poquito y aprender más cosas. Que Hubble ha tenido muchos de esos momentos y, y creo sí, que James Webb los va a tener.
1: Hubble marcó a mí, tengo 42 años, marcó a mi generación de astrónomos. Sí, sí, Fue efectivamente. Fue la herramienta, una de las herramientas más importantes. Vuelvo un poquito al tema de los exoplanetas, porque la primera vez que leí sobre esto me, me voló a la cabeza. Esto entiendo que ustedes pueden observar la luz de la estrella que pasa a través de la atmósfera de un planeta, que las atmósferas suelen ser muy
2: finitas. Muy finitas.
1: Y con esa luz pueden analizarla y determinar los elementos
2: químicos que hay en la atmósfera. Efectivamente. El que Es, o sea, se es dice, increíble. Es increíble, porque son mediciones, como dices, muy difíciles y en todos los equipos tienen esta forma de reducir los datos, que es increíble. O sea, que tú cuando ves eso, yo a veces digo, pero tú hay que ver. <risa> pero te lo, te lo analizan, te lo calibran, y efectivamente claro. lo ves. Y eso también pasó cuando el, el primer concepto, yo creo, cómo buscar un planeta. Bueno, voy a mirar a la estrella, y cuando el planeta pase por delante, la luz de la estrella va a bajar un poco, y sé que hay un planeta. El concepto es genial, pero hacerlo de verdad... Cuánta salud baja, eh, una cantidad mínima y, y que se el, haya esa el, técnica... El... El,
1: el factor entre la señal y el ruido. Es, es,
2: pequeñísimo. es pequeñísimo, entonces es increíble. Es, son equipos muy buenos, es gente muy buena, unas formas de analizar increíbles. Y bueno, James Webb va a tener la sensibilidad para poder hacer esas mediciones, que es increíble.
1: Bueno, Begonia, tuviste un día unos días muy ocupados. Sí. Creo que es momento para, aunque sea hoy, celebrar un poco, irnos y celebrar, descansar un poco. Quería hacerte una última pregunta para... Los niños y adolescentes en Galicia, que como te dije hay muchos que escuchan, y en el mundo también, sí. pero ya que sos de Galicia, ¿algún consejo o algo para contarles a esta audiencia de los pequeños? Sí, es el hasta futuro. Adolescente.
2: Hasta adolescentes. Es el futuro. Mira, a mí me gusta decir dos cosas. Una, para hacer un telescopio como el James Webb necesitas mucho tipo de gente. Necesitas mecánicos, necesitas de software, necesitas electrónicos, necesitas de transporte, necesitas... Abogados. Abogados, necesitas de todo. Entonces, para mí lo importante es que, que le aconsejo que busques algo que te guste, que tengas una pasión y entonces que lo sigas. Ese es el primer consejo que doy. Y el segundo es no desanimarse, porque tú miras y siempre tenemos días malos, semanas malas, meses malos, todos los tenemos y eso es cuando es difícil decir, bueno, pues venga y... Es cuando no tienes que continuar hacia adelante y a veces lo que parecía malo te lleva por un camino distinto que, que a la larga fue mejor. Entonces, siempre mirando hacia adelante con ilusión, disfrutando del camino y, y bueno, buscar algo que te guste y llegarás allí.
1: Y, si perseveras? ¿Y Ay, si perseveras, tienes días como los de hoy.
2: Efectivamente, tienes días como los de hoy. Si yo estoy aquí, los niños y las niñas, que es muy importante que, que sigan también, estaréis aquí. Vosotros seguro, seguro.
1: Bueno, Begonia, muchas gracias y, bueno, nos vamos a festejar. Sí, feliz Hasta hay, la <ríe>
2: Muchas gracias, sentido Adiós. especial. Hasta luego.
1: Estamos hoy con Julio Monreal, también grabando justo luego del lanzamiento del telescopio James Webb. Y Julio fue mi primer jefe cuando me mudé a París. Bienvenido, Julio, al podcast interplanetario.
3: Muchas gracias, Julio. Es un placer de estar aquí contigo hoy.
1: Hace 10 años que estamos... ¡Hola, Julio! ¡Hola, Julio! A veces me suena un poco como... ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿no? Esto. Julio, eh, hoy estamos acá en la, la Guayana Francesa. Primero quería preguntarte, quería que nos cuentes... Tienes una historia muy, muy larga, ¿no? Con varios años trabajando siempre con los Ariane y el Arián 5. Por un lado quería que me cuentes un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces estos días... Y luego, remontarnos un poco en la historia del, del Ariane y de cómo llegamos hasta el día de hoy a lanzar este telescopio. ¿Qué te parece?
3: Me parece muy bien. Eh, yo, como sabes, me retiré de la agencia hace un año y medio y he guardado un contrato de consultor.
1: De la Agencia Espacial Europea. De, de la AESA. Agencia Espacial sí. Europea, sí, sí. la ESA.
3: Y me retiré y he guardado un contrato de consultor con la Agencia Espacial, especialmente para las actividades de Ariane 6. Pero también para otras actividades de la agencia cuando sea necesario. Por ejemplo, ahora en este lanzamiento de Ariane 5 estoy aquí. De hecho, gracias a ti, Julio, que tú tuviste la buena idea de decir un ingeniero conoce a Ariane 5, Julio.
1: Eh, y bueno, creíamos, necesitaba a alguien que lo pudiera hacer en español junto con la NASA y, y no pude yo sentar a escucharlo todavía porque no hubo tiempo. Estaba en la sala ahí con los con el evento. El evento, digamos, ahí abajo, en la sala de control, pero empecé a escuchar un poco de, del feedback de la gente y les encantó. De hecho, hay gente que está diciendo que esta tiene que ser una nueva carrera para ti, esto de ser locutor y comentador explicando los proyectos espaciales. ¿Qué sí, te parece? bueno,
3: yo he, ya estaba en otras ocasiones, te puedes imaginar, estoy trabajando hace más de 30 años sobre el transporte espacial y mucho tiempo de esa carrera fue para Ariane 5, ¿eh? Yo cuando llegué a la agencia, Ariane 5 estaba en pleno desarrollo y cuando dejé la, la agencia, Ariane 5 estaba en plena operación. Eh, así que para mí Ariane 5 es una parte importante de mi carrera. También trabajé para el, el ATV, es el vehículo espacial.
1: El que, vehículo automático de transferencia.
3: Para transferencia para la Estación Internacional, eh, unos años.
1: Que lanzaban el Ariane 5.
3: Que lanzaban fue. el Ariane 5 y yo de hecho estaba encargado de las interfaces entre ATV, el ATV perdón, y Ariane 5. Sí, en aquel tiempo. Entonces para mí eh, estar aquí hoy es uh, un placer porque he estado muchas veces del otro lado de la ventana ¿eh? lanzando Ariane 4 y Ariane 5. ¿eh? Y estuve aquí viviendo cinco años y durante esos cinco años pues, hice varios lanzamientos de Ariane 4 porque el, el lanzador operacional en aquellos tiempos, eran los años 90, y empezamos a preparar los lanzamientos de Ariane 5. Y yo fui el director de operaciones de Ariane 5 número 2, 502. Así que para mí estar aquí es un placer y casi, casi un honor.
1: Una emoción. Una, una emoción,
3: emoción, sí. Efectivamente. este pues estaba viviendo mucho. ¿eh? Cuando trabajabas tú conmigo, eh, estamos trabajando en el mantenimiento de la calificación de Ariane 5. Entonces pues venía aquí prácticamente a dos uh, lanzamientos del Ariane 5
1: que se trataba de, de que el Ariane 5 se mantuviera
3: operacional en, en buen estado ¿no? en buen estado exactamente
1: asegurarnos que pudiera hacer su trabajo
3: exactamente entonces estaba aquí en muchas muchas de campañas del Ariane 5 con los equipos de Ariane Space y la Inglés para verificar que todo estaba como debía de ser para el lanzamiento correspondiente Aún a veces ha habido momentos difíciles ¿eh? tengo que decirlo y, y lo que yo digo siempre es que al final cuando solucionan todos estos problemas, Ariane 5 despega y lo, mi experiencia es que en cuanto despega el lanzamiento es perfecto. Hoy lo ha vuelto a hacer. Y esto es una cosa que es importante decirlo. Es decir, Ariane 5 ha llegado a un tal punto de experiencia, de, de capacidad de, de poder lanzar satélites con perfección y a una órbita perfecta, que cada vez que despega es un... Momento emocionante, sí. pero al final siempre una alegría ver cómo Ariane 5 ha llegado a su órbita. Honestamente,
1: creo que nunca me sentí tan nervioso en un lanzamiento hoy.
3: Bueno, yo Un tuve... poco a causa de la,
1: del, del, sí. de la carga, ¿no? del, sí, del supertelescopio claro. este. Era un
3: lanzamiento y todo el mundo estábamos muy, muy tensos, con mucha presión. Y me acuerdo que 500 502 fue también un momento de mucha presión.
1: Recordemos un poco que el primer lanzamiento del Ariane 5. Un fallo, fallo.
3: exactamente. Claro. Entonces, tras un año de trabajos para resolver las anomalías de Arian 5, estábamos con Arian 5 número 2 y yo me acuerdo que había mucha tensión en, en general. Un periodista me preguntó, de hecho, si yo estaba estresado. Yo le dije que no. Y es verdad, cuando estás haciendo operaciones no estás estresado, estás concentrado. Las operaciones las llevas a cabo con mucha concentración. Son un oficio, si voy a decir, un, un puesto muy interesante porque vas siguiendo las operaciones y eh, lo haces con mucha concentración de forma de que el trabajo que yo tenía aquí es coordinar toda la base, ¿eh? coordinar el avance del lanzador con todos los medios de la base, coordinar también el estado del satélite, del satélite vía Arianespace y al final tienes en el puesto de director de operaciones una síntesis de dónde estamos cada elemento de este sistema complejo y eh, es también un punto en el sistema en que puedes ver todos los aspectos, la base, el lanzador y los satélites. Así que hoy ha sido también un momento de mucha emoción de ver de nuevo Ariane 5 despegar con esta carga útil tan fantástica como es.
1: Tenías tú estas discusiones con compañeros de trabajo que yo pienso que esta debe ser, debe ser el lanzamiento más importante del Ariane 5.
3: Yo pienso que efectivamente. Podemos decir que hoy es el lanzamiento más importante de Ariane 5 por su uh, impacto internacional, primero, por su impacto científico. Lanzar este telescopio para la comunidad científica es un útil, precioso, para poder investigar más sobre el proceso, de eh, la cosmología del de universo ¿eh? y también para detectar exoplanetas como unos nos contaba Begoña.
1: Sí, no olvidemos que esto va a cambiar vidas. Las próximas, tal vez el telescopio va a observar por 5 a 10 años, pero sí. por las próximas 2, 3 décadas sí. va a haber toda una generación de astrónomos que están, van a estar basando sus carreras en lo que observa este telescopio, ¿no? Exactamente. Es, sí. es como sí. que a mí me, tener esa perspectiva
3: me, me, vuela una, me, me emociona un poco, ¿no? Sí, si no, Ariane 5 ha lanzado otros satélites también muy importantes ¿eh? para Europa. Rosetta. No olvidemos que Rosetta que todo el mundo vio... Importantísimo. Importantísimo. Ersen y Planck, que fueron como web al mismo... Dos punto. laboratorios. L2, se fueron a L2, con un lanzamiento un poco parecido al de hoy. Sí. Dos laboratorios de la agencia que fueron lanzados a L2. Sí que ha habido también lanzamientos muy importantes, más, vamos a decir, más europeos. Hoy era un lanzamiento verdaderamente internacional. Todas las grandes agencias estaban reunidas para este evento. Ahora, web, como decía... El director de la ciencia de la NASA ha pasado el 80% de su riesgo, que es el lanzamiento, le queda todavía el 20%, claro, porque es muy complicado el, la trayectoria y todas las eh, secuencias de despliegue que tiene que llevar a cabo. Pero yo estoy seguro que esto será un éxito al final, porque los ingenieros hoy trabajan haciendo ensayos en tierra de forma a simular lo que va a pasar en el espacio, y gracias a eso, al final, en el espacio todo funciona bien también.
1: Testean todo. De hecho, que ahora que estamos hablando un poco de los tests, me contaste que, el, claro, el último trabajo y con el que todavía estás involucrado es con el Ariane 6. Sí. Y una de las cosas que sé porque al haber estado también involucrado con ese proyecto, es que también en el Ariane 6 testeamos todo. Todo. Incluso ponemos la etapa superior de un Ariane 6 completita en Alemania y la encendemos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Sería
3: algo de eso? Exactamente, sí. La etapa superior de Ariane 6 ha sido ensayada completa en los bancos de ensayo alemanes la DLR en Lampelhausen y eh, allí ha sufrido entonces un test completo no solamente el motor la etapa completa sí efectivamente era una primera vez que hacíamos esto y ahora mismo el, 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 hay dos etapas de ensayo que llegan a Curú en enero sí. y que van a empezar toda una serie de ensayos llenando las dos etapas principales de hidrógeno y oxígeno las dos etapas, la de, la de arriba ya ha sido testeada, así que estará solamente simulando el peso y las conexiones eléctricas y térmicas de la etapa superior sobre la etapa inferior que será la que se va a ensayar aquí.
1: Sí, en los próximos meses vamos a estar construyendo un, un Ariane 6 que no va a volar, es para estos tests sí, exactamente y testear o ensayar Todas las interfaces entre el cohete
3: mismo, el lanzador y la base de lanzamiento. Y el banco de control y la base de lanzamiento, exactamente. Hay que pensar esto como tres partes. ¿eh? Está el lanzador, con sus sistemas, conectado con los bancos de control del lanzador y conectado también con la base de lanzamiento vía uh, conexiones de radiofrecuencia. La TML de medida va a la base de lanzamiento, los radares son vistos por la base de lanzamiento, el telecomando es también en la base de lanzamiento. Así que es un sistema de tres bandas que sirve después para lanzar el cuarto componente, que es el componente principal de nuestra actividad, poner en órbita satélites o poner en la trayectoria de los satélites científicos que necesiten.
1: En este viaje, ¿tuviste oportunidad
3: de ir a ver la base de lanzamiento del Ariane 6? Todavía no. Tengo que ir hoy, ir hoy o mañana. Sí, he estado bastante ocupado con, preparando la...
1: Claro, claro. Tenía que hacer también, muchos ensayos. Hoy mañana
3: por la mañana voy a... Claro. Y después vendré durante los ensayos combinados, como los llamamos, que son combinados entre la base y el lanzador. Vendré bien, claro, aquí a, a Guyana. Y ahora mismo vamos a empezar una, una, review, una revista para estar seguros que los ensayos que vamos a empezar en enero todo está preparado, toda la documentación es la buena y eh, todas las interfaces entre el suelo y el lanzador son correctas. Muy bien.
1: Bueno, tuve la suerte de ir ayer, así que si vas a ir hoy, te recomiendo que pidas que te lleven a la parte de arriba del edificio. Es un edificio de la... la ¿Cómo se dice? Mobile Gantry en, en español, digamos. La, Mobile Gantry. La casa del cohete que, que sí, lo donde protege. el cohete
3: ¿no? se, eh, se instala, se asambla, eh, se ensambla, perdón, se ensambla. Y eh, después, una vez que el cohete está dispuesto para el lanzamiento, este edificio que lo aloja eh, es transportado, es trasladado con un sistema de ruedas como si fuera un tren ¿no? y lo, lo, lo apartan de 100 metros para que el lanzamiento tenga lugar entonces efectivamente este mobile country o este edificio de, de asamblaje del lanzador es impresionante y no te preocupes, seguramente Pedí, de,
1: pedir el techo porque eh, ves, ves todo el puerto espacial ves Curú, es es, es el increíble. edificio
3: más alto de la base ahora
1: más alto de la base y escuché a número del más alto de, de, de la Guyana, bueno, de la Guayana francesa, ¿eh? de todo este país. Sí, 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 sí. Julio, volvemos un poco al pasado, antes de los arianes, antes de, de los cohetes. Quiero que me cuentes un poco de, de tu niñez o de dónde empieza tu interés en estos temas del espacio. Sí,
3: cuando yo era pequeño pasábamos nuestros veranos en España en un pueblo de Aragón que se llama Luna. Y en ese pueblo teníamos una casa y por la noche... Con mi madre y mis hermanos nos poníamos en el jardín, en hamacas, a ver el cielo. Y en un pueblo como este, Luna, no hay prácticamente luces que te impiden ver el cielo como en las grandes ciudades. Entonces era magnífico ver el cielo desde el jardín de mi casa. Y esto empezó a interesarme. Entonces a mi madre un día se le ocurrió regalarme un telescopio. Ya fue, como yo digo, fue el punto de puesta en órbita. Y a partir de ahí, mi pasión por el espacio iba más y más. Eh, más tarde eh, estuve estudiando aeronáuticos. Yo cuando era muy pequeño quería ser piloto.
1: Quería ser piloto.
3: Quería ser piloto. Tengo un problema, yo soy daltónico. Esto nunca me ha, me ha impedido hacer nada, ser daltónico, pero en las especificaciones para ser piloto y para ser astronauta bueno no se puede hoy en día. ¿Hubieras querido ser astronauta también? Sí, claro, me presenté para sí. la, la selección de astronautas, aunque sabía que tenía pocas... ¿En esa selección que Pedro Duque? La primera selección, la misma de Pedro Duque, sí. ¿La misma de Pedro sí, Duque? me presenté como candidato, como astronauta, aunque sabía que, efectivamente, tendría pocas probabilidades a causa de mi daltonismo. Después ya dije, bueno, piloto, astronauta, esto va a ser muy difícil y me dediqué en, como ingeniero aeronáutico al espacio. Estuve haciendo mi carrera de ingeniero aeronáutico en Madrid y cuando acabé, un buen profesor, que en aquellos tiempos era una de las personas más grandes en la mecánica de fluidos, me recomendó venir a Francia para hacer una tesis doctoral en combustión. Entonces ahí yo seguí trabajando la combustión de los motores, etcétera. Y uh, después de haber estado trabajando en Francia uh, dos años, volví a España. Y después de volver a España, estuve en la industria mecánica más bien, volví a la Agencia Espacial Europea, que fue cuando entré en 1989. ¿89? Sí, entré con el programa Ariane 4 en plena operación, en plena explotación. Lanzábamos un Ariane 4 cada mes. Era una cadencia de lanzamiento muy importante para la base espacial de Curú. Estabas en, estaba en, París, en Europa, en, en París. París. Y Ariane 5 empezaba su desarrollo. Y yo tenía eh, como mi misión, era especificar las interfaces entre el sistema de lanzamiento de Ariane 5 y los satélites. Y haciendo eso, también buscábamos satélites que quisieran volar en los primeros lanzamientos de Ariane, de Ariane 5. Así que mi especialidad desde el, desde el principio fue las interfaces entre los satélites y el lanzador. Y cuando vine aquí a Guyana completé mi, eh, mi experiencia técnica, mi saber hacer con los aspectos de la base espacial que para mí era nuevo la telemedida la, la, los radares, todo lo que está en la logística, etcétera, que tiene una base espacial y el lanzador porque para lanzar pues tienes que, leer, efectivamente, conocer también el lanzador. Y tuve la oportunidad en aquellos tiempos, con el equipo Ariane 5, de tener muy buena amistad, muy buena cooperación profesional entre el ECNES. Yo era ECNES. Que, que es la
1: Agencia Espacial Francesa. Francesa.
3: Yo estuve eh, en Comisión de Servicios de la Agencia Espacial Europea a la Agencia Espacial Francesa. Y después de estos años volví a la Agencia Espacial Europea. Y aquí estuve cinco años aprendiendo no solamente lo que eran los satélites, porque teníamos que seguir dando servicio a los satélites como tienen aquí, sino también conocer mejor el lanzador en todos sus aspectos y la base espacial. Entonces, esa experiencia de los cinco años me dio a mí, yo creo, una visión global de lo que es un sistema de lanzamiento. A partir de entonces, volví a la agencia, donde estuve trabajando para el ATV, el, el vehículo de transferencia automática. ¿Y por qué trabajé por el ATV? Pues porque la gente sabía que yo conocía bien todas las interfaces del sistema de Ariane 5. Y entonces estuve trabajando en ATV para dos cosas: el, el sistema de propulsión de, Arian, de ATV, de sí, ATV perdón, sí. que es un sistema complejísimo, y las interfaces con Ariane 5.
1: Que al final del día el ATV, el, el ATV es, es un satélite muy grande, ¿no? Es un satélite con, ¿no? muchas, más, le... capa con muchas capacidades. Sí,
3: con muchas capacidades. Es un satélite que cuando lo lanzaba Ariane 5, era el satélite más grande que ha lanzado Ariane 5. 20 toneladas. ¿eh? Y su misión era ir a la estación internacional y lo lanzaba aquí Ariane 5 con una versión diferente a la de hoy. Era un Ariane 5 que llamamos Ariane 5 ES. La particularidad de este, esta versión es que tenía una tapa superior reencendible. Entonces, el ATV necesitaba este tipo de motor que podíamos reencender en vuelo. Primeramente se ponía en una órbita elíptica y después con un reencendido del motor lo poníamos en una órbita circular sí. alrededor de la Tierra. Lanzó una órbita de 260 kilómetros de altura por debajo de la estación internacional, lo que le da una velocidad superior a la velocidad de la estación, y eh, de esta forma se hacía lo que se llama el rendezvous entre el, el,
1: el encuentro el, el encuentro el encuentro entre entre, el espacial, entre la estación espacial y el ATV el, el ATV Digamos que se acoplaba automáticamente, no lo tenía que agarrar el brazo.
3: Automáticamente. Tenía un sistema desarrollado aquí en Europa y con varios captadores de proximidad, también un GPS relativo entre la estación y, y el vehículo espacial y todo era automático. La especificación era de llevar con una precisión de un centímetro al punto de mira donde se tendría que acoplar y lo hizo perfectamente. Era siempre varios milímetros de exactitud en la llegada de la TV a la estación. Me acuerdo que los astronautas de la NASA decían que eso sí que era un vehículo, porque cuando lo abrían era enorme. Uh -huh. Entonces hubo gente que incluso se fueron a dormir ahí <risa> durante unas Porque tenía más espacio. Porque tenía más espacio, era más tranquilo, y menos ruido. Y efectivamente era un vehículo excepcional. Fue a la estación cinco veces. Cinco veces,
1: claro. Me acuerdo de haber, haber presenciado alguno de esos de esas misiones. Bueno, Julio, como le decía Begonia hoy fue un día, apenas es el mediodía y parece que hubieran sido tres días juntos, las emociones y todo. Primero, ¿cómo te sentís de, después de haber visto esto, después de haber visto el lanzamiento? De bueno, el pero es lo mismo
3: que siempre después de un lanzamiento, ¿no? Uno se siente como más ligero, como eh, hemos hecho algo y lo hemos hecho bien. Además, y efectivamente la tensión que tienes antes del lanzamiento... Yo iba siguiendo el llenado del lanzador, porque efectivamente, como parte de la Agencia Espacial Europea y habiendo trabajado tanto para Orion 5, me he preocupado mucho de cómo la cronología, la cuenta atrás, desde hace unas horas, se llevaba a cabo. El llenado de los depósitos todo perfecto a la hora, el sistema eléctrico también, el rendezvous a la hora también, y después la meteorología también. Queríamos estar seguros que hoy la meteorología nos iba a acompañar y así era el caso entonces poco a poco me iba, yo diría, relajando. Evidentemente quedaba el despegue y el vuelo, eso es importante siempre, un riesgo importante. Y cuando ha despegado Ariane 5, cuando empezaba a volar, poco a poco uno se siente reconfortado. Lo conoces bien Ariane 5, o sabes cómo funciona, sabes que los momentos difíciles se pasan y que cada vez el control del lanzador es, está en el punto que debía de estar. La trayectoria perfecta, la velocidad, el punto de inyección. web va a aprovecharse de esta precisión de la inyección para tener más vida útil, gracias a que ha ahorrado algunos propulsantes, se dice en español, ¿sí?
1: Sí, exactamente, combustible combustibles. exactamente,
3: sí. para su misión propia, porque si no tendría que haber corregido un poco la, la trayectoria. Así que, ligero, contento, feliz, eh, verdaderamente es...
1: Además, sí, hoy lo estabas ya. haciendo casi en la vista del público, porque estabas comentando, ¿no? Sí, ¿Pensás que sí, se ¿Pensás que se transmitieron un poco esos sentimientos de... No lo pude escuchar, como le comentaba, el sí. bien, lo voy a escuchar más tarde, pero ¿pensás que esos sentimientos de, de calma o de... No sé cómo... pero ¿Pensás que se pasaron un poco en cuando lo estabas narrando? Yo,
3: yo espero que sí. Espero que sí, porque, de nuevo, yo en este lanzador tengo mucha confianza. Sí. Eh, están trabajando tanto en él que lo conozco muy bien. Y entonces, durante el vuelo, yo veía que todo iba funcionando perfectamente. Incluso si estar eh, emitiendo delante de tanto público siempre es un poco de nervios y tensión. Yo pienso que he podido transmitir la calma de, de cómo el lanzamiento iba progresando. Y desde luego la alegría al final, ¿eh? porque aquí Begoña, yo y yo hemos casi saltado de alegría cuando hemos visto que Webb se separaba a la hora y precisamente como debía de ser. Una estabilidad tremenda, que por cierto, según me han encontrado los ingenieros de, de la ESA, de, de Ariane 5, que conocen bien también la, la misión de web decían que era tan estable que el, el panel solar se ha podido desplegar antes. Una sí, de las se dio un video despliegue
1: del, del panel
3: solar, es, no nos, no nos no esperábamos. No, no y, se, y pudo desplegarse antes de lo previsto, si puedo decir, porque una de las condiciones para el despliegue de este panel solar era que un web estuviera en... estable, estable. Sí. entonces ha estado estable desde el principio de la separación lo hemos podido ver que no se movía en absoluto y el panel solar ha podido desplegarse sin problema
1: increíble este es uno de los lanzamientos de historias que me lo voy a recordar de por vida
3: seguro todos lo recordaremos bueno
1: Julio y un poco para cerrar y, y irnos a comer algo no que me está dando un poquito de hambre a mí también como le contaba hoy a Begoña, ¿no? tenemos una audiencia que apuntamos a los más a los más jóvenes a los adolescentes que quieren desarrollar tal vez una carrera en el espacio y con tu experiencia con estas décadas que tenés en esta industria qué nos puedes contar para para esa audiencia
3: sí yo, yo quería decir a todos los niños y los jóvenes que tienen el sueño de trabajar en el, el sector espacial lo primero es querer es poder cuando uno quiere verdaderamente hacer algo uno pone todos los medios. Yo he estudiado mucho, he pasado muchas horas estudiando. La ingeniería es un, una profesión complicada, pero se puede hacer, no hay ninguna dificultad. Me acuerdo que yo pasaba más tiempo estudiando que otros compañeros que a lo mejor eran más rápidos que yo estudiando, pero al final, si quieres, puedes. Y, y como decía también Begoña, yo siempre digo, uno tiene que trabajar en lo que le gusta. Si trabajas en lo que te gusta, al final conseguirás llegar a a donde quieres, puedes hacer el trabajo que te gusta, yo me acuerdo cuando era pequeño pues yo veía a los, uh, los equipos de la NASA lanzando lanzadores yo decía yo un día quiero estar ahí, lanzando lanzadores, yo también, y lo conseguí, estuve aquí como director de operaciones, para mí fue un evento importante en mi carrera, después continué a trabajar para lanzadores, para el ATV, para la NASA, trabajamos con los rusos, esto también es un aspecto muy importante. Los idiomas también es una condición importante. Los, los niños, los jóvenes, tienen que darle val el valor a los idiomas. Cuando uno habla con otras personas, cuando hablas en su idioma, se, la comunicación pasa mucho más fácil. Puedes eh, también mejorar y aumentar el conocimiento de otras eh, personas como viven de otras culturas también. Y entonces, yo, para mí son las tres cosas. Querer es poder. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerlo, pero al final llegamos a lo que queremos hacer. Y atención, hay que saber idiomas en, el, en nuestra sociedad. Y yo creo que no solamente en el espacio, creo que en toda la actividad humana actual es importante poder hablar varios idiomas. Y en fin, trabajar en lo que a le gusta. Eso es muy importante. Importante, sí. sí. Bueno, Julio, muchas gracias. De nada, a ti, Julio, y muy contento de estar aquí. Como de nuevo te decía antes, gracias a ti también y al proyecto Ariane 5 que, sin dudar, me ha mandado aquí.
1: Bueno, a celebrar ahora. A celebrar. Hasta la próxima. Hoy, para el episodio especial del lanzamiento del James Webb, tenemos una tercera entrevista luego de Begoña y de Julio. Vamos a entrevistar a Beatriz Romero, que fue la jefa del proyecto de esta misión para Ariane Spaz. Bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. bien? Ahora ya muy relajada <risa> después del lanzamiento.
1: Me imagino, me imagino. Eh, fue un día de muchas emociones.
4: Y tanto, y tanto. Sí, sí.
1: Quería que nos cuentes un poco a la audiencia qué es esto de ser jefa de misiones de una misión para ¿En qué consiste,
4: el, ¿En qué consiste? El, el, el puesto de jefe de proyecto? Bueno, el jefe de proyecto lo que hace es, es que gestiona es el, el punto de contacto único con el cliente. Entonces gestiona el contrato que ya nosotros llamamos el contrato de servicios de lanzamiento y, y coordinamos todas las actividades eh, tanto contractuales, financieras, técnicas y la preparación de la campaña. Es como un jefe de orquesta, si quieres, que con la batuta vamos haciendo que todos los instrumentos funcionen y que, y que suenen al mismo tiempo. Es nuestra mayor función.
1: Y traes juntos a la empresa, la, los que lanzan Ariane Arianespace, los que lanzan los cohetes Ariane y Vega y Soyuz, y al cliente.
4: Efectivamente, lo que hay que hacer es hacer que los requisitos del cliente se adapten al lanzador y la, la performance la, la, las características del lanzador sean apropiadas también para el cliente. Entonces hay muchísimo trabajo de adaptación, de estudios, de, de cambios también que se tienen que hacer en ambos lados algunas veces para poder llegar a hacer esta, esta simbiosis y esta adaptación que sea correcta.
1: Y en este caso, que hoy, de nuevo por contexto, estamos hablando hoy en el día que se lanzó el telescopio James Webb al espacio en un Ariane 5, fue exitoso, fue un vuelo no te lo voy a preguntar, pero de mi punto de vista fue perfecto. Ha
4: sido magnífico, ha sido precioso, magnífico, ha salido todo perfecto y, y bueno, es una gran emoción. Hemos visto las imágenes desde con un nuevo sistema de cámaras, de videocámaras que se han instalado específicamente para este vuelo y hemos podido verificar con nuestros propios ojos la separación del satélite, el despliegue de los paneles solares después y ese despliegue es simplemente un pequeño... Una pequeña nota, eh, estaba previsto varios minutos después, pero lo hemos lanzado de una manera tan precisa y sin ninguna perturbación que la actitud del satélite se ha adquirido mucho antes y ha permitido que los paneles se pudieran desplegar en ese momento.
1: Y te cuento que estaba viendo, ese, estaba viendo la transmisión y pude ver ese video y quedamos todos impresionadísimos. Fue una sensación de, de poder ver eso que uh -huh. es un vuelo muy especial. Me contabas que traías a los clientes, a Arianespace y que, hacen, que se fijan sobre las adaptaciones para que se pueda hacer la misión. ¿Este fue una misión muy particular en ese aspecto?
4: Sí, sí. Hemos tenido que trabajar durante muchos años en lo, lo que llamamos la fase de viabilidad, que se hace siempre con satélites de este tipo, que son nuevos, que se tienen que adaptar. Nos tenemos que adaptar unos a los otros. La fase de viabilidad con Arianespace empezó en el 2003, y acabó en el 2015. O sea, que fueron muchísimos años de, de estudios y de análisis para comprobar que el satélite, a medida que se iba construyendo, que se iba haciendo, iba siendo conforme a nuestro lanzador. Y de nuestra, por nuestra parte, igualmente, había ciertas características, ciertas exigencias que este tipo de misiones necesitaba que le hemos tenido que ir implementando también en nuestro adaptador. Una de ellas es, sobre todo, en la COFIA, que es la, la, la estructura que, que protege el satélite para... Pues mientras atravesamos la atmósfera para que no tenga el flotamiento aerodinámico. exactamente. Esta estructura eh, tiene unos agujeros por donde va saliendo el aire poco a poco para la que la presión de fuera y de dentro se vayan equilibrando y cuando llegas al espacio que no hay presión, todo el aire que estaba dentro se haya evacuado. Pero siempre queda un poquito, un poquito que en general para las demás misiones no es ningún problema. Pero para esta, ese poquito de aire podía generar lo que llamamos un un efecto de botella de champán que hace un una un pequeña bombita y suficiente para que pudiera dañar las finas capas que hay del, de lo que es el, el, de la protección solar, esa protección enorme solar que habéis visto en algunas imágenes.
1: Que hemos escuchado muchas veces que exacto. es el tamaño, unas desplegadas del tamaño de una, de de una un, cancha de
4: tenis. De un terreno, exacto, de una cancha de tenis. Y son cinco capitas muy finas unas de otras, entonces un, es un material muy delicado que podía dañarse con una presión tan pequeña. Entonces teníamos una exigencia de la NASA que hemos tenido que adaptar nuestra cofia y, y hacer que las ventanitas estas que se abren únicamente cuando la diferencia de presión es suficientemente grande, que las forzamos para que estén abiertas completamente una vez que hemos pasado la, la parte de la atmósfera, las forzamos y se quedaban abiertas todo el tiempo para poder vaciar completamente el aire de dentro. Esa fue una de las adaptaciones. Otra fue el adaptador, que es la estructura que sirve para enganchar el satélite al, al lanzador, este satélite, es, es, el telescopio es muy grande, es muy voluminoso, y entonces con los adaptadores que teníamos disponibles, incluso el que habíamos utilizado para otras misiones como Herschel planck pues no entraba, entonces hemos tenido que diseñar uno específico para, para la misión, mucho más bajito, más pequeñito. Y luego lo que es la trayectoria en sí, todas las exigencias durante el vuelo, había muchas opciones de trayectorias, eh, los requisitos de, de apuntamiento cuánto separamos el satélite. Entonces, eso significa que cada, todo eso junto generaba muchos programas de vuelo distintos. Y durante el vuelo también hay un, exigencias de, de ilumina, iluminación solar, que es más bien eh, la parte térmica, es decir, que no, se, no le puede estar dando el sol mucho tiempo al satélite durante, eh, durante el vuelo en una parte. Entonces teníamos que ir haciendo una especie de balanceo del lanzador, para que se fueran equilibrando las temperaturas alrededor del satélite, pero evitando siempre una cara. Entonces, lo que llamamos el efecto barbacoa, aquí no lo podíamos aplicar y hacíamos un ida y vuelta, una eh. ida y vuelta. Una ida y vuelta. Una especie de, ba de balanceo ¿no? No. o acunar. O acunábamos un poquito al el telescopio antes de separarlo.
1: Bueno, con esta misión ya terminada. Quería que me cuentes un poco del... En, hoy noté en la sala de control, ¿no? El sentimiento. El, hay una expectativa muy fuerte, mucho... No, 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 somos no los tres, pero una cierta tensión. Y de golpe, cuando es el, la misión y todos empiezan a celebrar, ¿nos puedes contar un poco cómo fue la experiencia de tu lado?
4: ¿Cómo lo hemos vivido? Bueno, yo lloré. Tengo que decir, a mí se me saltaron las lágrimas porque bueno, primero una noche que hemos pasado toda la cronología final del lanzamiento ha sido durante la noche y aunque mi papel empieza realmente al final, eh, pues no pude dormir y me, ya, ya a las cuatro de la mañana ya estaba danzando para poder venir a, a la sala de control y muchísima atención, muchísimo trabajo. La campaña de lanzamiento ha sido muy intensa, hemos tenido que trabajar muchísimo para llegar a esta fecha y además estamos en Navidades, entonces digamos que es una emoción triple eh, de, de un trabajo que quedé, como he dicho, de tantísimos años detrás de, de esta misión, que por fin llegamos a, a, la, a la culminación y que, que todo ha salido bien. Entonces es felicidad, por supuesto, una alegría, un relajamiento al mismo tiempo y entonces ha habido una euforia general en toda la sala de control, pero en el centro de control del lanzador igualmente me han retransmitido
1: ¿Tú estabas en el centro de Yo control? Yo estaba en Júpiter,
4: en, en el centro ¿También? de control de, 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 de lo que es el centro de mando, digamos. Claro, claro,
1: claro. Bueno, y ahora que ha terminado esta misión con tanta historia, tanto esfuerzo, primero, ¿qué pasará aquí en los próximos días? Espero que te, te tomes unas vacaciones o descanses un poco bien merecido.
4: Poquito, poquito, porque, bueno, tenemos que seguir con el resto de, de las misiones. Mi trabajo para este proyecto ha casi terminado, no he terminado sí. del todo, pero ha casi terminado. Pero tenemos otro trabajo con, con el resto de todas las misiones que tenemos que hacer. De hecho, lanzamos dentro de dos días, un, tenemos otro lanzamiento desde una base en Rusia, uno de los lanzadores de Soyuz para OneWeb. Entonces, ese va a ser el, el próximo objetivo de nuestra empresa. La, la
1: constelación de, para información la información, ¿no? sí. Has pasado muchos años en la misión de, de, James, de James Webb del telescopio espacial. ¿Cuál es tu próxima misión?
4: Pues en principio yo no tengo más misiones. Es Ajá. decir, yo desde el año pasado, desde ya llevo un año que me ascendieron a responsable del equipo de jefes de proyecto. Entonces ahora mi próxima misión va a ser que los otros jefes de proyecto de mi equipo trabajen. Que trabajen bien, que estén contentos y que podamos hacer muchas más misiones. Entonces va a ser o sea, ahora dirigir a, a los directores de orquesta.
1: Vas a tener un puesto mucho más de manager, ¿no? Exacto. Y... ¿Pensás que vas a echar un poquito de menos el trabajo? Ah,
4: completamente. Completamente porque ese problema que hay de, de los puestos de management es que no tienen estos momentos de, de satisfacción personal. El trabajo es muy duro, muy fuerte, muy intenso, pero merece la pena. Cuando llegamos aquí, la misión está... Este momento de, de emoción tan fuerte realmente merece la pena to todo lo que hemos estado viviendo detrás. Y luego, pues cuando estás dirigiendo a los demás y ayudando, el soporte va a ser igual, el trabajo va a ser igual de intenso pero evidentemente no vamos a tener este, esta participación tan activa en las misiones. Entonces sí, por supuesto que lo voy a echar de menos, pero forma parte de, bueno, de la evolución normal de, de una persona y hay que pasar página eh, a veces.
1: Me lo imagino, me lo imagino. Y más allá del lanzamiento, que supongo que es uno de tus momentos favoritos, pero más allá del lanzamiento, ¿cuáles son tus momentos favoritos en este tipo de trabajos?
4: A mí me encanta la relación personal, entonces mi, lo que yo siempre he adorado de este trabajo es el contacto con el cliente, todas las reuniones con el cliente, que sean más difíciles o menos difíciles, es un momento de intercambio muy importante que yo siempre he apreciado muchísimo. Y es un, nosotros trabajamos con clientes de todo el mundo, es un trabajo muy internacional en el que podemos eh, pues eso, ver distintas culturas, distintas maneras de ver las cosas, es muy enriquecedor. Entonces el trabajo en sí... Con, de contacto con el cliente al exterior, es lo que más me gusta de...
1: Las relaciones interpersonales. Un poco para, para empezar a concluir y dejarte tu bien merecido descanso, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco... Este es un podcast para adolescentes que, de, de edad de instituto o secundaria, o como se le diga en cada país que tal vez estén viendo qué carrera seguir o están interesados en el tema del espacio. Me gustaría, que Beatriz, que nos cuentes un poco de Beatriz de niña o de adolescente, de dónde viene este interés en el tema del espacio y, en pocas palabras, cómo, cómo llegas a trabajar en, en algo de esta magnitud.
4: Bueno, pues yo, yo pertenezco a la generación de, digamos, de Pedro Duque, de Pedro Duque, del astronauta español... Cuando tenía que elegir yo mi, mi carrera, mi vocación, fue cuando hubo la selección de astronautas en la que Pedro Duque fue seleccionado como uno de ellos. Eh, entonces hubo mucha publicidad y, y mucha comunicación en, en, en España y gracias a eso pues, me interesé por el tema y quería, como me imagino que muchísimos niños y niñas de aquella época, pues, seguir los pasos de Pedro Duque. Entonces, bueno, pues ahí fue lo que me animó. El espacio siempre me había gustado y me dediqué a, me dediqué a ello. Decidí elegir la carrera de ingeniería aeronáutica y me especialicé en espacio.
1: ¿Y hiciste aeronáutica con especialización en espacio? ¿En qué universidad?
4: En, la, en aquella época solamente había una. Yo te hablo de los años 90. Entonces, en aquella época era la Universidad Politécnica de Madrid. No existía nada más que esa.
1: Muy famosa universidad.
4: Y, y bueno, pues ahí fue donde hice yo toda mi, mi, mi carrera. Y pensé, si no se puede ser astronauta, por lo menos trabajaremos para que los astronautas puedan ir al espacio. Y ahí es donde estoy, en eso estamos. Todavía no tenemos vuelos tripulados, pero quizá un día sabe? llegue. ¿Quién sabe? Me llegue. da la
1: impresión estos días que hay cierto movimiento político para que tengamos esto en Europa. Sí. Esperemos, esperemos que se logre, porque la idea de algún día lanzar astronautas desde aquí, desde, desde la base espacial Exacto. de la Guayana, sería genial. estupendo. Muy interesante lo que nombraste de Pedro Duque, porque esto demuestra lo mucho que puede influenciar la idea de tener un astronauta de tu propio país. Que puede ser una inversión para el Estado, pero... Es, es como que retorna en todo ese interés, e inspiración de los chicos que van a estudiar estas carreras de ingeniería, técnicas, que luego al final del día contribuyen mucho sí. a la economía del país.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Necesitamos siempre figuras que nos puedan guiar, inspirar y que nos den esas ganas de poder seguir una determinada carrera. y En mi caso fue, fue él, y como he dicho ya últimamente, que es una pena que desde entonces no ha habido otro astronauta español, que deberíamos tener más, más representación española en toda la, la actividad de, de lanzadores y de la actividad espacial en general. El astronauta es lo que más seré, es lo más público, pero también podrían ser astrofísicos o comunicaciones realmente más extendidas del tema técnico en España. Entonces, me gustaría realmente que aprovecharais estos podcasts, que me parecen muy bien, para poder dar esta publicidad y animar a la gente que hagan este tipo de carreras, porque es realmente pasional. O sea, Una vez que entramos ahí, es algo que lo llevamos en las tripas.
1: Y en estos momentos la ESA está, está realizando una nueva selección de astronautas, una nueva camada, así que tal vez... Tal a, vez ver, tengamos a ver si se animan algunos, sí. Bueno, Beatriz, como dije antes, te agradezco muchísimo por tu tiempo hoy. Fue mucho trabajo, muchos años. Te deseo que ahora puedas descansar un poquito unos días, unas pequeñas, aunque sean pequeñas vacaciones. Y te invito que en alguna otra edición del podcast podamos hablar un poco más de tus nuevas misiones, un, más en detalle, más tranquilo. O sea, nuestro formato normalmente es casi, hay veces que nos vamos hasta dos horas. Tuvimos una entrevista con Raúl Torres de PLD Space, sí, que fue sí, de dos sí, horas. Sí, sí. No lo estoy hablando tanto, tal vez una hora o algo así. Pero, pero bueno, quedemos, quedemos para la próxima. ¿Qué te parece?
4: Perfecto, muy bien.
1: Bueno, que disfrutes el resto de tu día. Gracias. Que tengas un buen viaje de vuelta a Francia.
4: Muy bien, muchas gracias. gracias Feliz Navidad a todos.
1: Feliz Navidad a todos. Adiós. Bueno, Janina y Carlos, ¿qué les parecieron esas tres entrevistas?
0: La verdad que súper inspiradoras. Me encanta, me encanta. Como dije antes, me encanta ver gente eh, hispanohablante en, en estos puestos, en, haciendo estos desarrollos. Eh, es súper inspirador para, para las nuevas generaciones, para gente que está ahí de... de esos que quieren entrar en espacio y no saben cómo, la verdad que es, es genial. Así que buenísimo. De vuelta, felicitaciones. Eh, y bueno, y que haya cada vez más, ¿no?
1: Sí, las historias de cada uno, de cómo se meten en el tema del espacio, como siempre, ¿no? Eh, que no importa, esas recomendaciones, no importa. Hay que hacer lo que a uno le gusta y no importa qué carrera, siempre hay una forma de trabajar en, en el tema espacial. Bueno, chicos, un poquito para cerrar... El 2021, aunque tuvimos este episodio muy especial del James Webb, también quiero contarles un poco a la audiencia cómo fue el 2021 para cada uno de ustedes. También que hablemos un poco de los planes para el 2022. ¿Por qué no arrancamos, Janina, por tu lado? Porque el 2021 fue bastante pesadito de tu parte, ¿no?
0: Sí, fue bastante pesadito. Estuvo, estuvo muy bien. Mucho trabajo. O sea, mucho trabajo esto del. Esto de ser emprendedor es, es muy duro pero también muy gratificante, ¿no? Y al final, nada, este año hemos hecho lo que muy pocas startups han conseguido, o sea, en 10 meses hemos desarrollado dos productos, o sea, un, un dispensador de CubeSats interplanetario y un anillo de separación, y normalmente lleva mucho más tiempo que 10 meses, y eso es gracias al equipo que, que pudimos formar, el que estamos formando, así que estamos muy contentos. Pero bueno, sí, fue un año muy de, de mucho trabajo. O sea, para poder lograr eso, tenés que dormir poco, ¿no? <ríe> eh, para ser sincera. Eh, además, yo soy mamá, estoy haciendo el doctorado, tengo mi familia, eh, ahora soy co de un podcast, <ríe> entonces es como que... No que, claro No paro entonces tenés que, que, bueno, que intentar eh, dar lo mejor de uno y de vos mismo y, y, bueno, y, y poder meter todas esas cosas que uno quiere hacer.
1: Te vimos recibiendo muchos premios, te vimos en muchos paneles en la tele, en, en eventos de industria.
0: Sí, bueno, es un poco lo que tiene, ¿no? Que tu empresa ¿no? empieza a, a demostrar cosas y ahí dicen, ah, bueno, estos van en serio. Entonces te van invitando a paneles, a conferencias y está, está muy bueno porque te da mucha visibilidad. Nosotros, yo siempre lo digo, tenemos un perfil muy bajo, nos gusta más trabajar eh, en silencio, entre comillas, ¿no? tranquilos y sin, sin alardear mucho y, y que al final los, los hechos sean los que hablan por sí solos. Pero bueno, sí, estuvimos ahí en varios eventos, eh, ganamos algunos premios, unos dos premios y, y bueno, y vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo poco a poco. Para el año que viene, se vienen varias sorpresas, no sé cómo decirlo, novedades. Seguimos trabajando en el programa Europe to Space, que logramos juntar 400 estudiantes. En principio el programa estaba, es un programa piloto, que estaba planeado originalmente solo para España, porque era más fácil de, de llevar a cabo, ¿no? Y finalmente hoy en día tenemos universidades de Florida, de Perú, de Brasil y de Paraguay, que han presentado sus propuestas. O sea, increíble, porque no pensamos que iba a llegar, que iba a ser tan masivo, ¿no?
1: Contanos un poco qué es este EU2Space.
0: Europe 2 space es un programa, bueno, como les decía, es un piloto. La primera edición es en España. Lo que busca es poder, a ver, yo estudié en, en Cal Poly, y Andrés, que es el cofundador de Works también, y ahí el lema es Learn by Doing, ¿no? O sea, aprender haciendo. Ese fue mi segunda maestría en ingeniería aeroespacial. La primera fue ingeniería aeronáutica en Argentina y después me vine para España, ¿no? Ya esto lo conté en algún, en algún episodio. En el primero. En el primero, exacto. Entonces, claro, hay mucha diferencia, ¿no? Entre países súper desarrollados, países, países en vías de desarrollo y países menos desarrollados. Pero al final, el común denominador es que no importa si un, un país o una universidad tiene mucho dinero o poco dinero, obviamente hay algunos que se ven menos beneficiados, pero lo que nosotros vimos es que no hay estudiantes que hagan sus satélites o que puedan hacer un satélite y ponerlo en el espacio en un tiempo normal, digamos, no en un año académico. O sea, siempre el que empezó en, el, no sé, en un año... Son tres años porque no se consiguen los fondos, porque el profesor se fue, porque alguien se, se, no sé, por la vida misma, ¿no? O sea, los proyectos se van atrasando. Así como se atrasan en las empresas, también pasa mucho más en las universidades. Entonces lo que nosotros buscamos con este programa es poder que alumnos de universidades y también centros de, de prácticas profesionales puedan, en un ciclo académico, completar una misión espacial, dándoles una capacitación que para algunos puede ser muy básica, pero para otros puede ser muy, muy grande. Por supuesto se tiene que complementar con, con, con otra información, no, no va a reemplazar a nada, simplemente es una, una ayuda. Un kit de desarrollo de un satélite de formato Pocket Cube y además un kit de vuelo. Esa es como la idea, la idea básica. Pero, ¿qué pasa? No es solamente te doy un kit, lo ensamblas y listo, porque para eso se pueden comprar un Lego o cualquiera de estas cosas.
1: Sí, es como Ikea.
0: El challenge, exacto. Este challenge lo que busca es que cada eh, centro, que cada equipo de alumnos pueda desarrollar una payload, en donde nosotros, por supuesto, les dimos un documento de interfaz, en donde tienen cuáles son las interfaces térmicas, mecánicas y eléctricas tienen que cumplir, diseñar una una payload y bueno y poder meterla dentro de este kit de vuelo. Tenemos la, la suerte, o bueno, la, la, el honor, por decirlo de alguna forma, que las dos personas que van a estar evaluando las propuestas de los estudiantes son nada más y nada menos que Jordi Pucsuari y Bob Twix, que son los dos creadores del estándar CubeSat, del que han, hecho un, han creado un monstruo porque, gracias a ellos, hoy hay cientos de empresas trabajando alrededor de los CubeSats. Bueno, y también Bob Twix es el creador del estándar del Pocket Cube. Entonces, ellos son las dos personas que están respaldando este proyecto y que van a elegir a las propuestas más innovadoras. Esas propuestas van a, bueno, las propuestas seleccionadas son las que van a continuar, digamos, con el programa de Europa Space esto como les digo, es un piloto, la verdad que nos ha sobrepasado un poco porque no pensábamos que íbamos a tener, o sea, en el mejor escenario que teníamos, no, no sé, no, dijimos, wow, por ahí 200 estudiantes podemos llegar a, a, a juntar, y, y los hemos duplicado, entonces la verdad que, que bueno nada es un programa que está buenísimo, es de Outreach, nos encanta, nos encanta promover el STEM, nos encanta que la gente aprenda y, y que se acerque más a, al espacio, ¿no? independientemente de que sea un estudiante de ingeniería aeroespacial, electrónica, mecánica, no sé, marketing, o sea, se necesita todo, todo se necesita, así que, que bueno, ahí vamos.
1: Son un poco víctimas de su, de su propio éxito.
0: Sí, bueno, este, no sé, la verdad que, que, que está, está bueno, está bueno. Como les digo, es un montón de trabajo. Tuvimos que contratar a una persona que está dedicada 100% a este programa y bueno, la verdad que, que las cosas se están dando muy bien y el 2022 la vamos a romper, chicos. No voy a decir mucho, pero, pero estamos a tope
1: Ah, pero nos tenés que dar primicias en el podcast, ¿no? Este es tu.
0: Bueno, a ver, primicias. Nada, estamos haciendo eh, crecer el equipo. Se van a incorporar unas personas muy importantes con muchísimos años de experiencia en, en espacio. Y no voy a decir mucho más, porque si no nos, la van a nos las van a robar. <risa>
1: Bueno, vamos a, vamos, vamos a esperar con ansias y ya nos vas a contar en futuros episodios. Ya les voy a contar? Para los que quieran saber más de Europe to Space, ¿a qué sitio web tienen que ir?
0: Se pueden meter en www.eu2space.com www y bueno y ahí tienen toda la información. Tienen un número de contacto, tienen bueno pueden crear... Hay tiempo hasta el 31 de diciembre para crear los equipos y mandar las propuestas. Las propuestas son muy sencillas, eh, son cinco páginas en donde tienen que contar qué es lo que quieren hacer. No tienen que desarrollar la payload en esas cinco páginas, ¿no? simplemente decir, tenemos esta idea, queremos hacer esto, este es nuestro equipo, importante que los equipos sean equipos de hombres y mujeres, no hay, o sea, no más eso de todos equipos de hombres, eso ya no va más.
1: O todos equipos de mujeres. O todos
0: equipos de mujeres, tienen que ser equipos mixtos, y bueno, eso. Así que, que los Bien. esperamos a todos.
1: Hablando de estudiantes, Carlos, ¿vas a meter un equipo ahí en el eu space No, me hubiera encantado antes, durante el grado,
5: pero ahora el máster ya era imposible ya.
1: Ah, porque ya te estás por graduar.
5: Claro, ahora sí, el año que viene, 2022. En el grado me hubiera encantado, la verdad. No conocía ese tipo de propuestas. Gracias a Janina ahora va a ser posible. Contanos un poco de tu 2021, ¿cómo fue? Pues yo la verdad que encantado de haber descubierto el podcast. Fue este verano, me acuerdo, con la entrevista de Raúl Torres. Encantado de haberos podido conocer, haber conocido algunos entrevistados fantásticos y haber podido ayudar. Incluso haber conocido a Janina en la conferencia de Bremen. Ya veremos en el futuro, Julio, contigo.
1: Me da un poco de miedo, me medís como dos metros.
0: Es me, muy alto. Me intimido. Es muy alto. Igual me lo había dicho, menos mal, porque si no, por ahí, yo estaba mirando ahí un pequeño estudiante, pero no, es altísimo, es altísimo.
5: Y de cara al 2022, pues eh, voy a hacer unas prácticas en eh, la misión Mars Sample Return, que es eh, la misión de la NASA junto con la ESA para traer de, de vuelta las muestras marcianas que está recogiendo el rover Perseverance desde febrero del año pasado. Es una misión conjunta para, con un rover, un pequeño cohete, poner las muestras en órbita marciana. Y luego la ESA hace el Earth Return Orbiter, que se acopla en órbita marciana y trae las muestras de vuelta a la Tierra. Así que muy contento, la verdad, y seguir colaborando con vosotros.
1: Muy bien, Carlos. Te vas para arriba.
0: ¿Cómo, cómo conseguiste esa práctica? ¿Fue a través de la universidad? ¿Cómo...
1: No aplicando ¿Aplicaste? individualmente. Ajá. Es en, en Airbus.
5: Ah, es en Airbus. Space. Ah, qué guay.
1: En Airbus en Toulouse, ¿no? En Toulouse. Sí. Qué lindo, qué lindo lugar. Bueno, chicos, entonces un poco también este es el último episodio de la primera temporada. Ya nos vamos a ver de nuevo en la segunda temporada de interplanetario en el 2022. Y para los que nos quieran seguir, comunicarse, escuchar, suscribirse, ¿a dónde tienen que ir?
0: Tienen que ir a interplanetario.org, ahí van a tener 14 episodios de este año. También todos los links a nuestras redes sociales. Y lo importante es que se suscriban desde su cliente de podcast, o bueno, nuestro podcast, para poder tener todas las actualizaciones y todos los episodios que vamos publicando y que iremos publicando a lo largo de todo el 2022.
1: Claro, así lo reciben automáticamente en, supongo, teléfono móvil, donde normalmente lo deben escuchar. Tal vez alguno todavía lo escucha en un iPod, no sé. No sé si todavía hay alguien ahí con un iPod, pero bueno. Bueno, chicos, un placer haber trabajado con ustedes en este, en este año 2021, en esta época del COVID. Les deseo, bueno, ya pasó la Navidad, así que les deseo un feliz año nuevo y muchos éxitos para el año que viene. Y bueno, nos vemos la próxima.
0: Igualmente, un abrazo para todos y feliz año.
5: El placer es mío. Un saludo y feliz año para todos los oyentes.
1: Bueno, gracias chicos. Chao, chao.
0: Chao.